0: ¿Cómo tienen la poca vergüenza de hacer carroña política del sufrimiento, de la violencia, del maltrato? ¿Dónde está el límite, señora portavoz? ¿Dónde está el límite, señorías del Grupo Proponente Socialista? La realidad es que ustedes necesitaban su vídeo para las campañas vasca y gallega y lo que pretenden es arrinconar al grupo parlamentario Vox con una serie de falacias y mentiras. Pero las mujeres, la realidad es que les importa muy poco. ¿Pensaban que iban a rinconarnos, señorías? ¿Pensaban que iban a tenernos silentes y acomplejados? Podría entenderlo, porque eso es lo que han encontrado en la derecha durante los últimos 20 años, al mismo tiempo que lleva la vigente Ley de Violencia de Género a la que se ha referido. ¿Me ven, señorías? ¿Ven al Grupo Parlamentario Vox? Pues ahora les ruego que escuchen con mucha atención. El hombre no viola, viola un violador. El hombre no mata, mata a un asesino. El hombre no maltrata, maltrata a un maltratador. Y el hombre no humilla, humilla a un cobarde. Como mujer, como española, como madre, como hermana, como política. Afirmo, y es un honor para mí hacerlo en representación del Grupo Parlamentario Vox, que la violencia no tiene género, señorías. ¡No tiene género! Y no vamos a asumir en nuestro grupo que se criminalice al varón. Que se le haga potencial asesino y maltratador. Porque no aceptamos que la violencia esté en el ADN masculino. No aceptamos sus leyes ideológicas y totalitarias.
1: Uno. Muy pero muy pero muy buenas para todos nuestros oyentes, para todos los escuchas. Eh, ¿Cómo se encuentran? ¿Qué más, Julián? ¿Cómo estás?
2: Bien, a la caracha. Imagínate que... Estoy averiguando un poquito el tema del que vamos a hablar hoy. Y pues he encontrado cosas buenas, cosas malas. Como todo. Sí, la, la verdad, nada que me sorprendiera, pero me, me agrada encontrar información como tan.
1: Eso está perfecto. Impactante. Eso está perfecto. Bueno, como lo anunciamos en el, en el episodio anterior, vamos a hablar hoy un poco acerca del de, eh, femvertising. Eh, concepto realmente que no me parece muy positivo, pero pues bueno, es así, así lo, lo decidieron conceptualizar y es acerca de la publicidad dentro del feminismo, eh, es un tema que en primer lugar es bastante, eh, como lo digo, como debatible se podría decir
2: porque, pues, es muy, polémico.
1: polémico, es bastante polémico porque pues hay muchas opiniones con respecto al tema, ¿no? hay personas que apoyan el feminismo, hay personas que no apoyan el feminismo, hay personas extra feministas eh, y hay personas que pues ya son como extra machistas y definitivamente no van con absolutamente ninguna mujer entonces pues bueno, hay como mil y un razones para, para, para también hablar acerca de este tema y cómo ha impactado la publicidad en los últimos años, en la última década para esto... Como les comenté, tenemos una grandiosa invitada. Les presentamos a Lorena, que hace parte de un colectivo feminista dentro de Colombia. ¿Cómo estás, Lorena? Hola, ¿cómo están? Muy bien, yo ando
3: muy
1: bien. ¿Ustedes cómo andan? Bien. Bien, bien, así. Feliz. Todavía seguimos vivos en medio de este mierdero, que es lo importante. Sí. Ah,
2: bueno. Ese 20 de julio estuvo movido.
1: Bueno iniciamos con el tema de una vez Sí, básicamente Bueno, Femvertising Femvertising es un tema de, de publicidad en, en, dentro del feminismo Que inicia más que nada dentro de Europa ¿sí? eh, Y se da, es por partidos políticos No se da por, digamos, como por una cultura feminista Sino que se da por un partido político En donde un colectivo feminista eh, Decide lanzarse a la política de este país Y empieza con la publicidad feminista Um, esto lo vemos, digamos que fue como lo primero que sucedió y empezó toda la publicidad a dirigirse más que nada fue al, a la parte de la inclusión de la mujer dentro de la política, sí y empezó a extenderse esta vaina como por todo el
2: mundo como un virus
1: co guiño. como si fuera una pandemia empezó a extenderse el tema de la publicidad dentro del feminismo con el co covid, sí sí um, Empieza a extenderse esto hasta que llega un punto en Latinoamérica. Donde se sale de control. Donde empieza a salirse de control el tema, ¿no? Como, como todo lo que pasa. Sí, como todo, todo lo que llega a Latinoamérica se vuelve mierda.
2: ¿se radicaliza todo o no vale la pena? Sí, tal cual. No funciona
1: para nada. Sí, tal cual, tal cual. Lo vemos Eso. con partido feminista, lo vemos con partido comunista, lo vemos con, con, con el COVID, por ejemplo. Llegó el COVID a Latinoamérica y ¡pum! Primera cepa brasileña, güey. Puta, ¿cómo así? Sí. En Latinoamérica, generalmente suelen pasar ese tipo de cosas, y más en un tema político. ¿Por qué? Porque
2: hay una corrupción de puta en Latinoamérica, en todos los países. Voy a sacar el primer ejemplo de radicalización y extremismo latinoamericano corrompiendo una cultura que emerge de otros continentes aquí vamos a nombrar al bello país de Argentina en estos momentos es un país que pues eh, no está muy diferente de Colombia en cuanto a corrupción hay mucha corrupción en las palabras de un youtuber argentino hay bocha pero bocha de corrupción Está el partido feminista político que quiere pues empezar a meter a sus personajes al mundo de la política, siempre diciendo que apoyan al feminismo, que son todos unos aliades que están en pro del aborto, de la vida de las mujeres y antiviolación. Eh, resumiéndonos a los primeros momentos de este partido feminista cuando se estaba queriendo sacar una norma bueno, una política, más bien una ley a favor de que se llevara un registro de violadores para que si una mujer eh, sin identificar, pues bueno sin dar nombres específicos, sino simplemente pues sufrió de esta cosa que pues en lo personal es muy malo, obviamente no se le desea a nadie, eh, si ella quería saber quién había sido la persona que le, pues ...había ocasionado este delito... ...ella simplemente no podía... Eh, ...básicamente... ...quienes votaron en contra de la lista de violadores... Eh, ...creo que fue... ...si mal no estoy... ...un total de 26 políticos... ...más de la mitad pertenecientes al partido feminista... ...¿en, L ¿en, dónde, en dónde fue eso? Argentina 2016... ...ahí lo estamos viendo... ...votaron en contra de la lista de violadores... ...entonces las mujeres... ...si las violan en esos momentos... ...no tienen derecho de saber quién lo hizo... ¿Cuál fue su excusa? Guardar silencio, porque no dijeron nada. Luego, una un poquito menos fuerte, por irnos a algo más, menos denso, eh, dijeron, no, los libros de estudio en estos momentos son bastante retrógradas, están mostrando un modelo de familia que hoy día no se está viendo, entonces hay que cambiarlos todos por completo. Eh, oh, Uh, hubo quienes ofrecieron una reestructuración del libro para dar más opciones de lo que sería el protocolo de familia actual y ellos dijeron no ni mierda tiene que ser así tal cual como nosotros queremos y básicamente eh, un periodista argentino revisando un poquito más a fondo todo este tema se dio cuenta que básicamente la propuesta era quitar los libros que se estaban vendiendo actualmente, que básicamente el dinero que se recaudaba de esa venta de libros iba para proyectos de desarrollo social para que ahora el nuevo proveedor de libros, de estos más progresistas y aliades, eh, venía directamente de una empresa privada donde uno de estos políticos del partido socialista, no es ni siquiera comunista, socialista, feminista de Argentina, era uno de los principales dueños. Alright. right. Bueno, vemos por ejemplo ahí, los <ríe> ejemplos casos, malos.
1: ¿Cómo, cómo, cómo se ahí, empieza? Hay, hay muchas cosas.
3: Hay, hay, hay bastantes cosas que mirar, ¿no? Digamos que algo particular que pasa en el feminismo, sobre todo en Latinoamérica en estos momentos, ah. es que está de moda, ¿no? Sí. Entonces, eh, no lo miran desde una perspectiva como de ideología, no... No se piensa el feminismo como desde sus ideologías y desde toda la construcción de años que hay de la filosofía feminista, nada de eso, sino como ya para hacer publicidad y particularmente en la política, aquí en Latinoamérica pasa mucho, sobre todo porque confundimos ideología política, eh, asumimos que la ideología política de una persona
1: define pues si está a favor o no del feminismo, cosa que me parece un error tremendo sí, entonces correcto. pasan esas
3: cosas como pasaron en Argentina ¿no? entonces asumimos que si una persona tiene ideología tal vez de izquierda eh, que apoya un poquito más el socialismo el comunismo, entonces asumimos que es una persona que está a favor de los derechos de la mujer ¿no? por el tipo de ideología eh, que se ve en el socialismo ¿no? y lo relacionamos pero en realidad no es tan así o sea hay mucho machismo Dentro, digamos, de la izquierda también Entonces ahí están O sea, lo que pasa en Latinoamérica es que como que Relacionamos cosas que no tienen que ver Ni una cosa entonces, con la otra Ajá, exactamente Entonces pasan estas cosas en la política Entonces pasa mucho que cuando Estamos hablando como Cuando empieza a entrar el feminismo ya en Latinoamérica Y también se Mete dentro de la política, entonces Es como más bien como para sacar provecho no Porque estas, eh, estos partidos políticos tienen intereses propios, ¿no? Que no precisamente van ligados a la ideología feminista, sino que se apoyan en ella como para hacerse publicidad, ¿no? Sí. Como para que la gente diga como, ah, es este partido apoya a las mujeres, entonces quieren quieren ganarse al público feminismo a través, o sea, al, fe, al público femenino a través del feminismo, sin aplicarlo realmente.
2: Me agradece ese aporte, principalmente el de ser feminista, no directamente implica apoyar a la izquierda o al socialismo, porque de hecho el socialismo tiene un pasado de, de machismo extremo, Marica, de cero o sea, sí. a la mujer. El, el histórico
1: socialista es, es brutal, o sea, es, es muy malo realmente uh -huh. Incluso fue realmente por el socialismo Que se empezó a considerar un partido Feminista, bueno, digamos que un partido feminista No, un movimiento feminista Ante el respeto a los derechos de las mujeres ¿sí? Ante Aquí. el respeto a que pudieran votar El respeto a que pudieran estar en la calle normal El respeto a que se pudieran vestir como se les diera la gana ¿sí? Y fue A raíz de varios decretos Y varias normativas socialistas Que habían ocurrido eh, No recuerdo en dónde fue eso, pero que, que habían ocurrido si Sin estimar creo que fue América En, en, en esa vaina pero bueno, digamos que teniendo en cuenta pues lo, lo, lo que nos estás diciendo, Lore, eh, yo digo, puede de pronto llegar a pasar lo mismo actualmente en Colombia con el, el movimiento feminista que se está empezando a lanzar para la presidencia del 2022 que hace parte eh, Francia Márquez y eh, esta otra chica, Ángela Robledo. Ellas, digamos que se, se lanzan ante, ante, ante la presidencia de, del 2022, eh, inician su candidatura y toda la vaina, cada una con un partido diferente, no hacen parte del mismo partido, cada una tiene un partido diferente, pero va ligado hacia el feminismo. ¿Podría de pronto llegar a pasar, pregunta externa, ¿podría de pronto llegar a pasar lo mismo que pasó en Argentina? ¿O crees que, que, que no? Que hay salvación. Es el vacío.
3: bastante compleja esa pregunta, ¿sabes? Porque digamos que aquí los o sea, ambos contextos son completamente diferentes y digamos que los personajes también tienen mucha relevancia, ¿no? Entonces, no solo es como, solo por ser feminista va a funcionar o no, sino que hay que mirar, hay que mirarlas a ellas como sujetos políticos, ¿no? Entonces, digamos, eh, particularmente me gusta como la propuesta de ver, o sea, de ver a mujeres como aspirando a tan importantes dentro de la política particularmente en Colombia, que no se ve mucho, uh -huh. o que si sí se ve tiene un perfil eh, digamos que no tan empoderante ¿no? que las mujeres más relevantes dentro de la política no tienen perfiles tan empoderantes entonces me agrada Francia porque creo que ella tiene un perfil empoderante sin embargo yo creo que, o sea era lo que les decía, hay que separar una cosa de la otra, y, digamos el hecho de que ellas tengan ideologías feministas eh, es un gran aporte digamos como tal a lo que se busca dentro de derechos de la mujer en Colombia uh -huh. porque aquí el machismo está súper normalizado sí. y la gente no reconoce que aquí hay mucho machismo entonces esa o sea la, la imagen visual que ofrecen ellas es muy empoderante o sea me agrada por ejemplo pero yo creo que cuando se trata de política hay que tratar de ser un poquito más objetivos no entonces, pero también está como el hecho de que, bueno, no voy a apoyarlas solo por ser mujeres, pero yo no puedo atacarlas a ellas por ser mujeres tampoco. Digamos, eso es lo que está pasando ahorita con ellas. O las apoyan porque son solo mujeres, o las atacan solo por ser mujeres, y no están viendo dentro de lo político. La, digamos, los comentarios que pueden hacer sobre ellas dos, tanto de Ángela como de Francia, uno se da cuenta como la diferencia de trato, ¿no? Cuando se habla de, de todos los candidatos, digamos que la gente se queja eh, de, las, de, de las propuestas de los candidatos, de lo que hacen, demás sí desde una posición muy política, pero sí. en ellas no se centran desde la posición política, sino desde su rol como mujer, ¿no? Y mucha gente como que se burla de la imagen que ellas quieren ofrecer de que sean solo mujeres, ¿no? Entonces ahí... Está súper compleja la vaina, porque no puedo asegurar que va a funcionar, porque la verdad no... O sea, lo que te decía, no voy a relacionar la política con el feminismo, porque, o sea, sí es importante que haya el feminismo, o sea, las ideologías del feminismo estén dentro del, de, de la política, uh -huh. pero sin embargo, o sea, en este caso, no es más como que esté adentro de la política como tal, sino que se está usando como imagen, ¿no? Como lo que se ve. Y sí. eso hace que la gente tenga distorsión de, de lo que debe hacer, ¿no? Entonces no piensan en ellas desde su posición política, sino desde su condición de mujeres. Entonces ahí, ahí hay una cosa compleja, digamos que a mí me gusta como la imagen de empoderamiento que se puede ofrecer dentro de la política. Sin embargo, yo creo que está, o sea, hay, hay varias cosas que son contraproducentes, ¿no? Porque, digamos, eh, ahí, digamos, Ángela tiene un pasado político, ¿no? Sí. Entonces, eh, el pasado político de ella eh, se mete como a discusión dentro de lo que es el feminismo, ¿no? Entonces, pues su pasado político y el feminismo son cosas aparte, ¿no?
1: Totalmente.
3: Sí, hay muchas cosas que, o sea, ahí lo que pasa particularmente aquí en Colombia es que se mezclan cosas que no tienen nada que ver con la otra. Eso me parece complejo. Me agrada la imagen que ella ofrecen. No lo voy a negar. O sea, como mujer. Siento que me o sea, me gusta como la imagen que ellas tienen, sin embargo, no sé, o sea, sí es prácticamente solo como por publicidad. O sea, lo que les decía al principio, el feminismo está de moda. Y pues aquí la gente o es muy machista o es muy feminista, pero digamos no dentro de la ideología, sino como de imagen, ¿no? Entonces como que no hay un límite, entonces yo veo eso bastante complejo, la verdad.
2: Entonces ahí pues hablando ya de Francia y de la señorita Robledo, se podría decir que su postura o bueno, la forma en la que de aquí en adelante se empiezan a dar a definir se resume a básicamente lo que es el tema del capítulo, la publicidad. ¿Qué estrategia utilizarían para darse a conocer? ¿Algo más de mírame soy mujer, apoyo a las mujeres? ¿O un punto un poco más avanzado? Porque pues quedarse en lo de soy mujer que apoya a las mujeres a mi opinión y sin faltar al respeto es algo muy básico y muy pobre que yo apoyo bastante a Francia Márquez en lo personal uh -huh. considero que sí, eh, voy a leer su propuesta de candidatura y si me gusta honestamente votaría por ella pero si su postura al momento de darse a conocer de forma pública es decir la publicidad va a tomar esta vía fácil de soy mujer apoyo a la mujer vota por mí pues honestamente va a perder, en mi opinión, mucha credibilidad y mucha fuerza de la que ella puede aprovechar, honestamente, pero pues todo dependerá de esperar a ver con qué nos sale. Totalmente de acuerdo.
1: Bueno, digamos en, en, en otro en otro ámbito, dándole ya la vuelta a lo político. Sí. Entrando ya un, un poco más en la parte de, de, bueno, del marketing y cómo se utiliza digamos este tipo de publicidad en, en, en muchas marcas, bueno, ¿qué tan acorde estarían las marcas realmente, por ejemplo, en Colombia con una ideología feminista? Me refiero, hay diferentes marcas como, te pongo un ejemplo, eh, Adidas, ¿hmm? que ha sacado diferentes comerciales y ha sacado, digamos, como una comunicación bastante asertiva también, pero siento que de pronto tal vez está más, más mal dirigida en cuanto al feminismo, entonces representan el feminismo hacia así hacia, hacia, el empoderamiento de la mujer y eso, pero no sé si lo están de pronto realizando de la manera correcta. No sé si tú de pronto has visto esa, ese, ese comercial Lore de, de Adidas en donde muestran a bueno una deportista muy reconocida aquí en, en, en Colombia y dicen como empodérate de ti misma, Adidas. realmente digamos las marcas estarían muy bien dirigidas hacia 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 la publicidad feminista hablando únicamente del empoderamiento fem, femenino o o cómo podría ser de pronto otro, otro, otra marca ejemplo poker ¿sí? hablamos de poker y decimos no poker va a mandar eh, una publicidad asertiva acerca de, de, de pues del feminismo sí y va a a realizar esta publicidad este femvertising Justamente para llegar a esa población del feminismo. Vemos, por ejemplo, un error muy grave que cometió Andina, Cerveza Andina, que dijo vamos a, a darle la publicidad al feminismo y lo que hizo fue sacar la lata rosada.
2: <risa> o sea,
1: Fabio, eso, eso está demasiado todo mal. Todo mal. ¿Sí? ¿Cómo podría ser, digamos, si yo te digo a ti, no sé, qué, qué esperarías de ver en una publicidad de póker eh, orientada,
2: orientada
3: al orientada feminismo?
2: Al feminismo?
3: pero digamos que cuando pienso digamos en poker, eh, yo pienso como en la premisa que tienen ellos, ¿no? Y digamos que con lo que más hacen publicidad de ellos todo el tiempo es con la amistad, que sí. compartir con los amigos. Entonces yo creo que muchos errores que cometen muchas marcas cuando intentan hacer advertising es que ellos no se enfocan en digamos el público objetivo que ellos tienen ya de por sí, o sea, como la publicidad que venían manejando, sino que ya quieren cambiarlo por completo y enfocarse como lo del feminismo, ¿no? Y a mí manía? eso me parece un error. Entonces, si yo pienso en póker, a mí me gustaría ver una, una publicidad eh, que mostrara pues, la amistad entre mujeres de una forma muy realista, compartiendo, tomando póker. O sea, es tan sencillo como eso. O sea, es como hay que articular, digamos, como lo que ellos quieren eh, incluir que sería como una perspectiva más feminista y lo que ya tiene. Entonces no va a ser la tan diferente a como ya la están haciendo. Digamos, las publicidades que ellos tienen ahorita como de amigos y todo eso, me parece que están bien diseñadas y que si ellos quisieran darle la, solo adaptarla a, digamos, una perspectiva feminista, lo podrían hacer como sin problema, ¿no? Uh -huh. Pero entonces eso ya depende mucho de la certidumbre que ellos vayan a tener, porque, o sea, hay como diste, el ejemplo de Andina, ¿no? O sea, que cambiaron la, 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 la presentación de la cerveza color rosado. Sí, es que se dieron garra. Digamos, ese tipo de cosas <risa> se coronaron completamente. Que porque yo sea mujer no significa que va a comprar una cerveza de color rosado, no tiene sentido. Entonces, yo creo que eso depende mucho ya de cómo. ya desde una perspectiva más bien publicitaria. Entonces, sí, eh, está fuertemente influenciada por el feminismo, pero. O sea, siempre tiene que tener la perspectiva publicitaria. ¿Qué tipo o sea qué tipo de, de consumidores tiene Poker ¿Con qué características así generales? Como para ponerle dentro de una publicidad. Y yo creo que ahí es donde las marcas fallan, ¿no? Entonces, tú diste el ejemplo de Andina. Yo recuerdo mucho que, digamos... Eh, yo siento que aquí en Colombia falta mucho como para llegar a hacer publicidad asertiva con empoderamiento femenino. Porque ellos precisamente en ese tipo de errores como lo de la cerveza andina, ¿no? relacionan sí. una cosa que no tiene nada que ver, ¿no? y digamos eh, este año ya cuando el mes de la mujer y todo eso, pues ustedes saben que las publicidades son muy eh, que la delicadeza de la mujer, que las rosas, no sé qué, uno eso y dos que recuerdo mucho que estaba en mi casa así como viendo televisión y había una publicidad eh, de una cadena de supermercados que no recuerdo el nombre Um, y decía como por el mes de la mujer descuento en todos los implementos de cocina, ¿no? Entonces es como ellos todavía como que no ven el perfil objetivo de la mujer como consumidora, ¿sí? o sea que no que las cuestiones de género no son como las características de las mujeres no es como estar en la cocina o que me guste el rosado. Entonces yo siento que falta un poquito como para que logren
2: una publicidad asertiva. Pues Desde bueno, hay, hay un caso reciente, que pena interrumpirte, no sé cómo tomarlo, yo lo vi y pues me pareció interesante y pues es que volvieron las chicas águilas, dama sí. y caballero, no sé sí, si sí, lo sí, recuerden sí. en el pasado, las chicas águila eran modelos, así en bikini, fotico en la playa y todo eso. Pero las nuevas chicas águilas. Son, son las de la,
1: Se la Selección
2: Colombia. Son deportistas de la Selección Colombia de fútbol, que pues bueno, somos de los peores países en fútbol, pero fútbol papá. <risa> y pues no sabría. O sea, yo lo vi y me pareció interesante, pero pues no sabría si desde un punto de vista del feminismo eso sería algo bueno o normal, no sé. O sea, bueno en pro de del de... feminismo por así decirlo, porque se cambió a las modelos por deportistas, uh -huh. entonces pues yo lo vi, me pareció interesante el cambio, no estoy en contra, tampoco a favor, porque pues personalmente no me gusta el fútbol, entonces, <risa> ni águila, <risa> ni tampoco águila, <risa> entonces me pareció interesante el cambio, no lo califiqué como bueno ni malo, solamente me pareció interesante.
3: a Águila,
1: a mí personalmente me parece bastante asertivo porque en realidad Águila ya estaba ligado como al fútbol desde antes ¿no? Sí, desde hace muchos años y a las modelitas pues realmente desde Exacto. que se desprendió de las modelos en bikini, las modelos Águila eh, fue que se empezó a meter mucho muchísimo más dentro del fútbol y ya se consideraba Cerveza Águila como patrocinador oficial de, de, del fútbol ¿sí? de la de, de, bueno, se me olvidó el nombre, pero ya, ya era patrocinador <risa> oficial. ¿sí? Y dejó de ser esa parte... De, no, es que Cerveza Águila es la de las modelos Águila. Sí, la las de las... Chicas, chicas Águila. águila. Eh, y que vuelvan ahorita con, 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 con... Pues que las chicas Águila no ahorita... Águilen, que las chicas Águila ahorita sean pues las deportistas, las mismas chicas de la selección Colombia, feme, femenina. Eh, me parece bastante interesante, me parece mucho más asertivo que Cerveza Andina muchísimas veces no, pues, más asertiva que es mejor sí, que o sea, una sí, puta eso. lata rosada sí, es sí, no. <ríe> o sea, Para pa lata rosada de me dejó net weón, y ya sí hatsu. o hatsu me pongo ejemplo. hipster huevón ¿Sí? <ríe> pero sí bueno por ejemplo digamos no sé a mí me parece me parece asertiva de alguna manera aunque formó mucha polémica la publicidad que hace actualmente eh, todas las marcas de toallas íntimas para la mujer, ¿sí? de nosotras, de Stay Free, en donde empezaron a mostrar el tema de la menstruación, eh, no con el líquido azul, sino con el líquido rojo. Pues la menstruación es roja, papi, sí, o sea, y no, hay, no, no podemos negarlo y hay que aceptarlo como es. Y empezaron a tener una comunicación. Digamos, más hacia, hacia no una mujer delicada, sino hacia una mujer empresaria, hacia una mujer que hace las cosas que quiere hacer, hacia una mujer deportista. Me parece mucho más asertivo que lo que estaban haciendo anteriormente, que era eh, nosotras para, la, para, para, bueno, para las mujeres delicadas, básicamente. Sí, digamos que algo así era como, como lo que nombraban antes. Y ahorita me parece entonces como más asertivo el, ese tema de, 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 bueno, ellos están haciendo, están empezando a hacer las cosas bien. Yo siento que de pronto con, con Águila, ya como para, para ir cortando un poco el tema, eh, yo siento de pronto que, que con Águila y, y en este caso pues con las toallas íntimas Stay Free y, y nosotras... Un avance. Un avance, un avance, sí, un avance ah. grande dentro de la publicidad, dentro del fanvertising. Eh, y podemos de pronto llegar a ser mucho mejores que, que Argentina en cuenta a eso. Por fin le vamos a ganar a Argentina
2: en algo. Porque vos ¿cuántas copas tenés, no creas. pelotudo. La de Argentina es súper
3: fuerte. Es, es uno de los más fuertes aquí a nivel Latinoamérica.
2: Es muy radical.
3: Y el de Argentina y el de, y el de México. Y, y mira, y muy, muy fuertes en temas feministas y todo eso. Y
1: pasan ese tipo de cosas. Pues digo que es complejo. ¿Cómo, cómo, cómo verías una, una opinión extra? Eh? En, en menos de dos minutos, <risa> en menos de dos. ¿Cómo, ¿cómo consideras tú no, el tema de, 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 del feminismo extremista? El feminismo, y me refiero yo al feminismo extremista en cuanto a Colombia, por ejemplo, eh, el feminismo extremista de, de, de las, las chicas que salen a marchar. Yo estoy muy a favor de, 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 los, de los colectivos feministas. Eh, incluso yo me podría llegar a considerar feminista. Aliade. Aliade soy un aliado de
2: construido
1: eh, pero qué opinas de pronto de ese, de ese feminismo extremista de, de esas chicas que salen pues a marchar con, con la bandera morada con bueno con todos los símbolos feministas pero salen por ejemplo a, a, a acabar con los hombres a que los hombres ya no pueden hacer nada a que los hombres no estén en la calle a que si un hombre las mira entonces eso está súper mal um,
2: Violador, no sé, pues, patriarcal, hetero, sea, sí, blanco, ejemplo, normativo Por
1: ejemplo, que, que, que eso incluso lo llegan a nombrar mucho a todos los hombres O sea, no les importa quién sea, no les importa eh, raza, color, estatura, edad No les importa nada, sino que ya simplemente si es hombre es violador Digamos que, yo creo que esa
3: perspectiva de que el feminismo es extremista, es una perspectiva muy externa, ¿no? Entonces a mí hace bastante tiempo, ya dos años atrás, un poquito más, si tú me hubieras hecho esta misma pregunta, yo digo, no, feminazis, no sé qué, o sea, porque en ese entonces yo no estaba para nada dentro del feminismo ni nada de eso. Ajá. Ya de un tiempo para acá, cuando ya uno entra como tal al feminismo, se da cuenta que esos comentarios son bastante proporcionales, a los comentarios que hace tal vez la gente de derecha sobre la gente izquierda que son mamertos y guerrilleros, ¿sí?
1: Ajá, uh -huh. sí, sí okay. y
3: están súper fuera de contexto Entonces es como ya cuando uno ya está dentro del feminismo particularmente yo Que ya estoy como dentro, como que ya siento que me estoy enfocando mucho más Ya uno se da cuenta que es que no es Como es que son demasiado extremas, no sé qué Es que hay razones detrás de cada cosa, ¿no? Digamos, sí, sí es cierto que digamos, en muchas marchas feministas, eh, hay mucha feminista radical y en estos espacios, eh, estos espacios son no mixtos, ¿no? Entonces, sí sacan a los hombres de las marchas, eh, muchas veces lo sacan, eh, dependiendo de la persona, pues puede que lo saquen de una forma que se le considere tal vez un poco violenta, agresiva, ¿no? <risa> <risa> a lo físico nunca se ha ido, pero sí agresiva. Y entonces uno como que se escandaliza, ¿no? Como la agresividad, no sé qué, pero entonces ya después cuando uno está dentro del feminismo se da cuenta que es bastante proporcional lo ¿no? que pasa con la izquierda, ¿no? Que la gente ve solo lo que quiere ver, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando miran esas cosas, eh, cuando por ejemplo uno está, si lo pongo desde la perspectiva, digamos, como las marchas de izquierda y todo eso, o sea, la gente externa que critica la posición de esas personas ve que solo rayan y que tiran bien de ahí para allá nada más. Entonces dentro del feminismo pasa exactamente igual Pasan muchas cosas dentro, digamos Dentro de las marchas, dentro de esos espacios Que la gente no ve Por ejemplo el hecho de que no se incluyan a los hombres Dentro de estos espacios es como no es porque se odien Sino porque el amigo de una Puede ser el acosador O el violador de otra ¿no? Y hay chicas que han manifestado Que a veces van a marchas feministas Y que encuentran a sus abusadores Dentro de las marchas feministas Entonces aquí es cuando Para evitar a toda costa como que en ese espacio, alguna se puede hacer como se rechaza a los hombres, ¿no? Y, o sea, así como tú decías, como a todos sin importar qué. Ok. Pero entonces, cuando ya uno se lo mira desde esa perspectiva, ya uno no le parece tan estúpido, ¿no? Y uno dice como, bueno... bueno
1: pues si se encuentra a su abusador en la marcha, sí, yo, yo, yo también me iría a lo violento y lo sacaría. <ríe> siendo sincero. Sí,
3: claro. Y, y digamos que, bueno, obviamente eh, lo que pasa en los marchas es como... No, si es un hombre, entonces es que se vaya para atrás, pero ta también pasa mucho en las marchas que los hombres llegan a hacer comentarios sobre las chicas que están ahí al frente, que están encapuchadas que tal vez no llevan camiseta, que eh, que no llevan brasier ni nada, eh, llegan a hacer comentarios despectivos y obviamente la reacción es inmediata.
1: Sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, es lo que pasa con todo tipo de marchas y con todo tipo de, digamos, como de movimiento, sí. Y si hay como comentarios despectivos o en contra, pues se, o sea, se suele reaccionar inmediatamente de una manera no cordial.
3: No, y no solo eso. Hay, hay chicas que a veces están en las marchas y que llevan faldas y llegan y se le acercan tipos a tomarles fotos por debajo. O sea, pasa de todo. Entonces, como, bueno, si tú lo ofreces desde esta perspectiva, entonces vemos que las marchas solo sacan a los hombres por ser un vecino, ¿no? Pero pues no están así. adentro sea, dentro de las marchas también pasan muchas cosas que uno dice, pero... O sea, ni estando aquí en una marcha que solo hay mujeres, puede estar uno librándose de que lo acosen en la calle, de que los manes hagan comentarios despectivos sobre el cuerpo de un, de, de las que estamos ahí. Entonces, pasan muchas cosas como detrás de bambalinas, ¿no? Entonces, yo creo que esa posición de que es que el feminismo es extremista, es una posición de que muy inconsciente, ¿no? Como que... No ve el feminismo tal como es, sino que de, de una perspectiva muy
2: ajena, ¿no? Uh -huh. Ya de muy afuera. Listo. Con eso cerramos sí. el, 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 el episodio. Hasta aquí vamos, porque yo soy el editor y va más de media hora. Y, <risa> y, y es más, llorón. Y ustedes no me pagan, y entonces y más hasta yoron. aquí es el capítulo. Esperamos que se hayan. Y además les empiezo
3: a curar. Eh, <risa> <risa>
2: Ah, ¡Adiós! ¡Chao! <risa> no. No, pues esperamos haber dado opiniones que sirvan para que cada persona se vaya formando como su propia opinión a lo mejor haber dado, dejado la curiosidad en los que no conocían el frameworkizing para que lo investiguen, lo averigüen más que pues al final de cuentas lo bonito es sacar una conclusión propia y pues escuchar diferentes puntos de vista y sacar su criterio propio que a final de cuentas es el objetivo de toda esta mierda. <risa> Básicamente. Toda esta mierda que hacemos es para que
1: hagan eso, sí, sí, así que verán sí. si lo hacen. Sí, por favor, piensan, gracias. Tal cual, tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Lore, por habernos acompañado en este episodio. Eh, es bastante interesante escuchar así la, la, las, las opiniones externas y pues más, digamos, en, en, en este tema de publicidad, que nosotros siendo publicistas muchas veces como que a veces juzgamos, a veces nos cegamos simplemente por, por, por lo mismo, porque so, pues somos publicistas y nos parece que algunas cosas están bien, algunas cosas están mal. Eh, pero escuchar esa opinión externa de, de no, Marica, está lo cierto, está mal, pues, parce, eso nos salía también un poquito, ¿no? Y listo. No siendo más, muchísimas gracias a todos por haber participado, por habernos escuchado el día de hoy. Espero que realmente no se tomen esto personal si escuchan algún comentario si no están de acuerdo con lo que dice Lorena si no están de acuerdo con lo que dice Julián con lo que digo yo eh, los parce, o sea, es, <risa> no nos quemen gracias ante no, todo el respeto el, <risa> es, esto final. es un espacio de opinión si ¿sí? si quiere dejar sus comentarios con respecto a, a si están en contra o a favor pues deje los comentarios y ya si nos parece que no está como muy enfocado el comentario realmente pues lo vamos a dejar en visto y ya eh, y listo no siento más. Muchísimas gracias. El próximo episodio. ¿De qué hablamos el próximo episodio?
2: Cuando se me ocurra algo le digo. Bueno.
1: El próximo episodio va a ser algo sorpresa. Muchísimas gracias por haber participado. <risa> no siendo más. Cerramos. Y... Adiós.
2: Listo y acá.